0: del
1: día
0: momentos de terror los que vivieron familias ayer al mediodía en el centro de salud urbano francisco y madero allá en san Jerónimo y mocaleras junta auxiliar del norte de esta capital poblana momentos de terror durante unos disparos justo cuando se estaba vacunando a niños entre 5 y 11 años contra el coronavirus ¿Qué pasó? Se escucharon
1: balazos.
0: balazo ¿Quién está, aquí está con ¿Qué tíos ¿Qué
1: No se paran, no, ¿Qué? Cuatro,
0: cuatro balazos, no, pero yo pensé no,
1: A tratar de sacar la vacuna. ¿todos sí, sí, sí. Sí. Mateo, estate ahí, por favor.
0: Matías. Sí.
1: Los
0: niños están tranquilos. No No Sí. Momentos de terror, sin duda alguna, los que se vivieron ayer en el Centro de Salud Urbano Francisco y Madero, allá en San Jerónimo Caleras. Mi querido Antonio Morán, periodista, gracias amigo por conectarte con nosotros. Tú estuviste ayer en el lugar de los hechos, justo después de que se dio a esta alerta de balacera, justo también cuando llegaron los cuerpos de seguridad. ¿Qué te pudieron contar las personas con las que pudiste platicar, que seguramente fueron, fueron reseñas bastante críticas, bastante fuertes? Y también, mi querido Toño, tal parece que hay está ya pues eh, identificado este hombre al que se atacó de manera directa con arma de fuego. Buenos días, Toño.
1: Luis, ¿qué tal? Un gusto saludarte aquí en el auditorio de Contigo Puebla. Efectivamente, bueno, pues pudimos estar ahí cuando se eh, comenzaron estas eh, labores de investigación y estos cordones de seguridad que se montaron de manera, pues, eh, poco después de que se realizaron estas detonaciones de arma de fuego, por lo menos 11 disparos eh, se registraron, nos dijeron ayer y confirmaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, que estos dos sujetos, bueno, pues transcurría la vacunación y dos sujetos a bordo de una motocicleta, eh, pues eh, abrieron fuego contra un, una persona de manera directa. menores de edad que se encontraban haciendo esta fila para poder, pues, eh, recibir la inoculación, es eh, abrir fuego a bordo de una de una motocicleta en 11 ocasiones, Luis Fernando, un número bastante elevado para eh, pudiéramos estar contando otra lamentable historia esta mañana, lamentable, afortunadamente, bueno, pues. Todo quedó nada más en cuatro personas lesionadas y sí, efectivamente, bueno, pues eh, iban o querían atacar o atacaron más bien, de manera directa a un hombre identificado eh, como eh, Fernando N. Alias La Zorra, quien, bueno, pues pertenecía a una banda delictiva y que además cuenta con antecedentes penales presuntamente por homicidio por venta de droga eh, y también por, eh, bueno, pues, robo de vehículos en la capital de Puebla. Lamentablemente, eh, pues, esta persona e inconscientemente se mete, pues, a esta este tumulto de, este tumulto de gente y, pues, expone eh, a, a todas estas personas que se encontraban ahí. Momentos de miedo, momentos que no se habían vivido, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla, y que de pronto veían los padres de familia. Eran, eran imágenes que, que nosotros imaginábamos que ocurrían en Sinaloa, en el norte del país, en otros uh -huh. estados donde eh, pues el crimen está más presente. Sin embargo, ayer, pues en cuestión de segundos, tras escuchar esas detonaciones de arma de fuego, los padres de familia, junto con los niños, se tiraron pecho al pecho suelo para poder salvaguardar. Afortunadamente, solo cuatro personas eh, resultaron lesionadas, digo afortunadamente porque otra historia podría estarse contando Luis eh, y, y, y para actualizarte un poquito bueno pues eh, hace unos minutos el, el secretario de salud eh, de la entidad pues acaba de informar que eh, se encontraban fuera de peligro hasta la tarde de ayer estas personas lesionadas sin embargo, bueno pues hoy se les requerirá hacer una cirugía a un menor de edad que resultó lesionado quien está siendo atendido en el hospital para el niño poblano, y bueno, pues habrá que estar muy pendientes de cómo pues continúa el estado de salud de este menor.
0: Mi querido Toño, estas lesiones, especialmente las que sufrieron los menores de edad, ¿fueron por impacto de bala o por otras condiciones?
1: Por, por eh, pues sí, eh, roces de esquirlas de impacto de, okay. de bala uh
0: -huh. Fernando.
1: Así como también, bueno, efectivamente, esta persona... Eh, que fue atacada de manera directa también, evidentemente, tuvo pues, lesiones directas por
0: eh, arma de fuego. Rosas de Esquirlas, y es que como bien comentas, mi querido Toño Morán, 11 disparos, eh, vaya, eh, lo conocemos muy bien en este país tan violento y tan dominado por las bandas del crimen organizado, pues que iban precisamente para acabar con la vida de este presunto narcomenudista y homicida apodado La Zorra, eh, que sin duda alguna, mi querido amigo, pues aprovecharon que andaba por ahí. No les importó, como bien dices, a plena luz del día. Eh, ya no hay diferencia entre lo que ocurre en otras zonas del país con lo que puede pasar hoy en Puebla, porque donde se supondría que habría seguridad, donde se supone que van familias con niños pequeños entre 5 y 11 años de edad a recibir la vacuna por COVID-19, jamás te estás imaginando que vas a tener una balacera al lado. Eso te habla también, pues, de que hay un... Haya de que hay un, una, una creciente criminalidad en Puebla y sobre todo, ¿qué diferencia hay con San Cristóbal de las Casas, querido amigo, cuando vimos a grupos armados andar por la calle y hacer lo que se les pegaba la gana? No hay mucha diferencia, mi querido Toño, qué, qué lástima.
1: Efectivamente, no hay mucha diferencia, pero además la ausencia, y esto se suma a la ausencia de autoridad, Luis Fernando. Uh -huh. Ayer platicábamos eh, eh, yo personalmente con la directora de seguridad del municipio y bueno, pues, eh, pareciera, pareciera que como el tema de la vacunación ya no está tan eh, pues en boga o ya no se estaba practicando tanto, se olvidaron de estos protocolos. Uh -huh. Muy brevemente, hay que recordar que cuando comenzó la distribución en el país de, de, las, de las vacunas contra COVID-19, se desplegaban estos operativos de fuerzas federales eh, apoyados de fuerzas estatales para cada punto en donde hubiera alguna vacuna ya sea solo para resguardarse o para aplicarse, como era el caso del centro de vacunación del día de ayer. Los protocolos que establecían que por seguridad tendría que haber por lo menos un cuerpo de seguridad estatal en inmediaciones de eh, eh, este punto de vacunación. Y no nada más, Luis, no nada más para preservar la seguridad que las personas se pudieran la vacunación, sino por los propios protocolos que deberían estar aplicando para proteger a las propias vacunas ¿me explico? Sí. Sí. entonces ni siquiera se aplicaron esos protocolos completos de vigilancia porque no había no había patrullas de la policía estatal, no había elementos de la policía estatal en este lugar donde debería de haber, dejando a un lado la seguridad de la gente, o dejando que no debería ser así pero dejando en segundo término la seguridad de la gente, cuidando las vacunas cuidando que no fueran a llegar a robárselas que no hubiera o que no ocurriera algo similar, pero esto no ocurrió ni para cuidar las vacunas y mucho menos para cuidarla a la, la seguridad de la, de la gente. Por lo tanto, cuando ocurren esos disparos, la gente estaba prácticamente solo con el personal médico y bueno, pues entonces esto nos demuestra que los protocolos no se aplicaron
0: de manera correcta el día de hoy. Excelente observación, mi querido Antonio Morán, porque efectivamente hoy podemos ver otra vez largas filas de familias, ayer esperaron hasta siete horas eh, para poder llegar a, a, hasta el punto de vacunación, eh, largas filas que se pudieron ver en todos, los, en todos los centros que se asignaron para esta jornada y pues estaríamos esperando que hoy, por lo menos, si hubiese mayor precaución por parte de las fuerzas de seguridad, tanto municipal como estatal, ante el peligro y el riesgo que corren estas familias que están haciendo cola para vacunar a los niños. Toño, ¿hay algún hay algún detenido? ¿Se inició alguna línea de investigación? ¿Este personaje conocido como la zorra está detenido? Porque vimos en las imágenes que ahí lo atendieron los paramédicos de las heridas que recibió. Tal parece que no ponen en riesgo su vida, pero pues aquí hay un problema que ten también tendría que atender la autoridad.
1: Efectivamente, mira, eh, lo ya de esto se está encargando, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, sin embargo, eh, la Secretaría de, Secretaría de Seguridad Ciudadana, como primer respondiente, bueno, pues eh, únicamente identificó a la persona y bueno, pues esta persona se identificó como que, bueno, pues ya furgó una condena hace algunos años y por ello, pues en estos momentos se encuentra en libertad. Sin embargo, bueno, pues habrá que hacer un estudio, y, o, o más que un estudio, una investigación por si es que esta persona estaría reincidiendo nuevamente en la comisión de algún delito, y por ello, bueno, pues, por, su, por ello, pues, eh, o derivado de ello, se registró, pues, este atentado contra él,
0: el día de hoy. Qué terrible, mi estimado Toño Morán, y como bien dices, ya lamentablemente no hay mucha diferencia entre lo que ocurre en otras ciudades que históricamente han sido muy violentas por la presencia del crimen organizado, como Sinaloa, por ejemplo, u otras regiones del país, sino que esto prácticamente se está dando ya. En todo, el, en todo México y Puebla no se salva de ello. Toño Morán, como siempre, agradecidos por tu tiempo y por la información, amigo, para quienes hoy te pudieron escuchar por esta vía, pero te quieran encontrar, quieran encontrar tu información prácticamente en vivo. ¿Cuál es la vía?
1: Facebook, Antonio Morán Mora y Twitter, arroba, guión bajo,
0: Morán Mora. Ahí te buscamos, mi querido Toño. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Y les decíamos hace rato, hoy, por ejemplo, sigue, hoy sigue la vacunación, les durará este, este miércoles y este jueves eh, de acuerdo con los apellidos, la letra del apellido y el, set y, y el domicilio para que pues las personas puedan acudir a vacunar a las niñas y los niños y los niñes a todas las infancias entre 5 y 11 años de edad y les decíamos, ayer se pasaron hasta 7 horas las personas haciendo fila, por ejemplo aquí en el centro de vacunación del de centro expositor de Los Fuertes que pues hasta la lluvia tuvieron que soportar las familias hay una preocupación sin duda sin duda alguna entre la población mexicana respecto al riesgo que corren las niñas y los niños contra el COVID-19. Una nota de Contigo Puebla advierte que hasta desde el mes de mayo hasta el 26 de junio, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 48 menores de edad dieron positivo a una prueba de coronavirus en Puebla, es decir, justo en el regreso a clases. Así se vivió la jornada de vacunación ayer. Hoy sigue la jornada con las mismas filas y la misma intención y el mismo interés por parte de padres y madres de familia por vacunar a sus hijos, a sus hijas, hijos e hijes. Y como decíamos hace unos días, qué lamentable que se tardó dos años y medio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en reconocer que las niñas y los niños y los niñes, les niñes, también necesitaban vacunarse, también corren riesgo. Pausa, ah, o seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Cada mediodía, contigo atlisco en STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.